0: 1, 2, 3, 4.
1: La
2: cultureta, Rubén Amón.
3: Estamos los protagonistas de la cultureta Gran Reserva, después de haber es sido Artífices de la cultureta Crianza, que se ha inaugurado este mediodía en sustitución de Carlos de Alcina. Hemos tenido la ocasión de relacionar un programa y el otro sin grandes sobresaltos de populismo. Es decir, hemos pasado del Rioja Crianza a un gran reserva de categoría pero sin incurrir ni en el calimocho ni en el vino cranel que a veces se escribe en la versión matinal. Y os voy a saludar por orden de cercanía física. O sea, tengo aquí a mi derecha a Guillermo Altares y a mi izquierda a Sergio Molino. Hola, hola. Hola, y ¿Qué tal? Buenas noches. Tengo a Isabel Vázquez y, y a Rosa del Monte. Hola, hola. Aquí por... el vino de pitarra.
1: El vino de pitarra aquí en... es.
3: Así es. El mundo. Y por relacionar un programa con el otro. Vamos a recordar un poco eh, la vuelta al país de Cano que ha escrito Anderiz Aguirre, porque... En tal caso sería la cultureta chacolí, <risa> claro, o sea... También sí, yo la de chacolí, Uf, con... Cómo explica... me gusta a mí el chacolí. ¿Sí, sí. Guillermo? Ese es el momento que me gusta. Yo la llamaría
4: no sé. la cultureta valenciaga.
3: La cultureta valenciaga por Porgetaria.
4: Por Muy por bien. También.
3: Y por la madre de Plácido Domingo, que sin la madre no hubiera habido Plácido Domingo. <risa> Para la alegría de muchos, por cierto... <risa> Está como están las cosas, pero no vamos a conducir el debate por ahí. Nos hemos quedado en la adicción de Guillermo Altares al Chacolí. ¿De dónde, ¿Eres te adicto viene? Al ¿De dónde te vienes? Sí, no,
5: no, no, adicto, pero me, me, me gusta mucho. Es un vino que me gusta, me, me viene de, de Getaria. Me viene del <risa> País me Vasco. Gusta mucho, sí. Que en una época viajaba mucho al País Vasco y me gustaba mucho. Vamos, sigo yendo mucho, sobre todo al País Vasco francés. Y, y siempre me ha gustado el, el, el chacolí. Pero es de estas cosas que es como decía Obelis que los, que los romanos son como los desayunos que saben mejor fuera de casa. Mm. Y, el, y el chacolí sabe mejor cuando es cuando. Oh, cuando, cuando te lo sirven en un bar O sea, cuando yo solo lo lo tomo. sirven, hay que romper cuando te sirven en un bar todo el Cristo sí. que se lo haces en tu
6: casa solo, pues solo lo tomo allí te...
5: y no. No, no, no me atrevo a tomarlo fuera de, del país bajo ni,
6: ni de servírmelo yo por supuesto de comprarme una, una yo,
1: yo lo, los vinos además así muy arraigados eh, les tengo miedo porque en determinadas ocasiones ha habido excesos eh, míticos cabezones. y son muy cabezones pero me pasa no es culpa, con el Ribeiro no me pasa con el vino. Chacolí no, no, evi no es, es, culpa es, es evidente vino. que no es culpa del vino pero eso no quita para tener experiencias ya traumáticas que, que impiden mi Pego a, a, sí.
3: a. Igual no te te tenéis que desvelar de tanto realidades personales, lo digo para mantener un poco vuestra credibilidad, está en preguntado. desuso. No, ya, pero estábamos hablando de,
6: de tipos de vino y hemos llegado al vino adecuado para definir el programa Pero el libro de, de, de Anders es, estu, no sé. es
5: estupendo, la verdad, como el, de, el que tenía el anterior, no sé si es el anterior, el libro sobre el tour, ¿cómo se llama? Plomo en los Plomo bolsillos. Plomo en la, los bolsillos, sí. realmente es un gran narrador y no sé, nos hemos quedado muchas cosas por contar esta mañana. Lo, Las lo, podemos contar ahora. Has sobrevolado la historia de los judíos. Sefardíes en, ah. en Bayona y toda la historia de los judíos en Bayona y por qué Bayona es una de las capitales del chocolate, y luego eh, también la introducción del, del surf en, en Europa que llega por sí. un por por Peter Biertel y otros que se ponen a hacer ah. surf y de repente ahora, 50 y ahora, y ahora uno viaja a Biarritz a, a y se encuentra aquello entero Está lleno de surfistas, tomado. es una cosa y, y los judíos sefardíes los cosas se vivieron al, al holocausto. Que una historia alucinante de una familia que se esconde y se va a esconderse a Uradur Sursen que fue el, el pueblo que exterminaron los eses y que se conserva tal y como lo dejaron después del exterminio y que es uno de los símbolos de la ocupación y de la brutalidad de la ocupación sí. y también sobrevivieron a eso realmente es que es como es el, el libro está está lleno de historias alucinantes y es lo que, lo que hace grande un libro de viajes. ¿no? Es un viaje en, en bicicleta a,
3: se... eh, a través del País Vasco como si Andrés Isaias lo estuviera descubriendo por primera vez pese sí. a haber Ajá. nacido allí y haberlo frecuentado tantas veces y sobre todo decíamos Sergio que es un tratado antinacionalista que refuta integralmente los mitos fundacionales, sí. la, la versión del vasco irreductible frente al vasco que por necesidad y por voluntad y vocación de, de investigar el mundo en realidad creó un universo mucho más allá de Euskadi. ¿no? Sí, y, y por cazar ballenas. los
4: balleneros también forman parte de, del libro porque es un ensayo histórico, a la vez una crónica de viaje y una historia que parte del siglo XVI, porque evidentemente la excusa es el cano, con K, pero, pero llega al siglo XXI y hay muchas dos dosis del, del siglo XXI es decir, toda esa, esa gente de la, con la que él habla, la, la arqueóloga Merche Urteaga, que es de la que ha estado hablando esta mañana la pescado, una pescadora, una sardinera un co, el cocinero, bueno, un cocinero es a el, eh, el, el aranchale negro claro, <risa> el, el
5: aranchale de senegal
4: claro, claro, pero es decir, que es que, que mucho siglo XXI y hay un libro de, de esos que tienen de todo, que es una miscelánea sí, no, no, y, en todas
6: partes, hay y, mineros cocineros, eh, historiadores, escritores por todas partes, es un, un, un paseo por, por Euskadi eh, verdaderamente estupendo y además eh, lo que decía Rubén de la refutación de los mitos nacionalistas empieza por el, la propia excusa del libro porque está cogiendo el, 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 eh, el aniversario de la Vuelta al Mundo con el personaje del Cano en Guetaria que es un personaje que también habla mucho de la esquizofrenia sobre la memoria, ¿no? un personaje odiado sí. Y, e idolatrado a la vez. ¿no? Ajá. Tú vas a Guetaria, que es un pueblo eh, con notable mayoría eh, nacionalista y donde gobierna Bildu y donde hay una, en fin, hay un, una, un arraigo de Aberchale eh, profundo en el pueblo y que se ve, y el Cano es el héroe local. Es decir, el Cano está por todas partes y tienen tres, tienen tres estatuas del Cano en un pueblito bueno. pequeño. Y, y Valenciaga, está el museo. En
4: ¿eh?
6: Valenciaga también. Valenciaga está, está al final del pueblo, hacia arriba y, y, y hay que ir a buscarlo. Pero sí. el Cano te lo encuentras en cada, en cada lugar. El restaurante más importante del pueblo se llama El Cano. Es un restaurante sí. estupendo, por cierto. Y, y, y es eh, la, la memoria, la esquizofrenia de esa memoria de, de, de un eh, ser imperialista, de un personaje imperialista eh, que... El propio nacionalismo detesta, ¿no? Como, como, real, como hacedor eh, y agente de, de, la, de, de la gloria imperial eh, española, y a la vez el personaje del pueblo, el personaje del que se enorgullece Pero es lo el que pueblo, decía ¿no? Decía Ander Eso esta mañana
4: que, que los vascos, frente a esa idea falsa de, del señor escondido y en su pueblo y en sus praderas y sus caseríos, eh, eh, está eh, un nave, navegante promiscuo, ¿no? El, el, el vasco. Y, y, y entonces, claro, desmonta esa, 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 esa idea inicial y ese prejuicio gordo de, del vasco encerrado. Y luego lo que ha dicho es que eh, que el, se, se, el pueblo vasco se amolda a todos los imperios. De hecho, cuando se descubre el puerto romano, dicen, como que los romanos no vinieron sí, sí, aquí? Claro. Y que no es verdad. Es fin, el, los pues, obstáculos
3: institucionales claro, el, para que prosperaran las, eh, las claro. excavaciones arqueológicas ¿no? Eh, eh,
4: no queremos saberlo esto no debería estar aquí, esto
1: no debería estar
4: aquí. Eh, el cano se, se acerca al imperio al imperio español y, 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 el imperio, y el imperio romano pasa por el País Vasco como pasa por, por claro, casi todo, ¿sí? todo los eh,
5: nacionalismos eh. se construyen con mitos claro. ahora no hay ni, ni un solo medievalista que, que crea que la batalla de Covadonga tuvo, tuvo lugar y, y sin embargo aquello se sigue celebrando y no sé qué cuando claro todos to, todos los mitos, eh, o sea, todos los nacionalismos se construyen sobre mitos que muchas veces son son, son ¿Te son
3: que Santiago Oscar empezó la campaña electoral En Sí, en, ahí, en y, sí, y, sí. y para rematar la jugada la terminó en Granada. En Granada.
1: <risa> <risa> un, don Pelayo, un don Pelayo más lo, allá. ¿no? Lo es complicado como,
3: es que sí.
6: son los mitos que eh, el mito de las libertades vascas que está eh, asentado políticamente tanto en el Reino de Navarra eh, como en como en el señorío de Vizcaya, ¿no? El, 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 el señorío sí. de Vizcaya llega un momento en el que se declaran que todos los habitantes del señorío son hijos de algo, ¿no? Entonces no, 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 hay, eh, no hay siervos plenitud, no hay y no hay mezcla, claro. o sea, son todos cristianos viejos. Eso eh, que está en la base del nacionalismo de está desmontado en Sabinagana, no, no, pero no solo es que esté desmontado, es que eh, eso es una artimaña del, de, de los vizcaínos en el siglo de oro para poder eh, monopolizar los puestos de la administración en el, imperio, en el imperio de ultramar. Es decir, hay muchísimos, muchísimos vascos y muchísima huella vasca en en México, en Nueva España, en todo, en todo, en todo el, el imperio, porque eh. tenían un privilegio, porque eran, tenían acceso a los mejores puestos y a los mejores cargos, porque tenían probada la pureza de sangre. ¿no? Y eso es lo que les daba tener un monopolio que tenían un, un cacho para ellos del imperio, y eso es lo que luego sirve a Sabino Arana para poder
5: eh, promulgar pues, su, su ideal de pureza y de no mezcla y, y demás. Dicho esto, es alucinante lo que ocurrió esta semana, que se ha descubierto una posible inscripción en una lengua pr proto vasca uh -huh, uh -huh. del, del del Siglo primero, realmente también el, eh, el, o sea, el origen del vasco, que sigue siendo uno de los grandes misterios lingüísticos de Europa, que está, bueno, conectado con. no está conectado con ninguna lengua, no sé si se ve en algún sitio, incluso con el, con el húngaro, sí. pero que es. Eh, o sea, el misterio de que eso esté Había ahí. Había unas teorías que decían que con, con el bereber. Sí. O sea, el, 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 el misterio No va a gustar esa no,
1: teoría. También, <risa> <risa> también aunque, 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 más, aunque más reciente, eh, una de las grandes contradicciones también también de, de la zona, zona vasco-navarra, es haber dado a España eh, uno de los movimientos más reaccionarios y más beligerantes, como es el, el por lo menos en sus en sus fueron más, más eh, estrictos, que es el carlismo. O sea, Hombre, realmente, le dieron, un te, le dieron, le
6: dieron un territorio y cobertura. Yo decir, el carlismo nace que en Madrid, el, realmente. El carlismo, pero,
1: evidentemente pero nace sí. en Madrid, pero el el, el digamos el, el núcleo duro sí, está sí, en sí. asentado en, y afianzado en el norte de España. O sea, sí, 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 sí. Bueno, y o sea, Pamplona
6: que... era su capital, sé, sin duda
3: alguna. Y, y yo creo que lo sigue. Sí, sí, pero pues, eso, también,
1: eso también se le da la patadita pues en este series,
3: ¿no? manual Antinacionalista que se titula Vuelta al país del cano y que publica libros del cao Y que escribe Andrés Izair Vamos a hablar de otro manual antinacionalista Y para eso hay que situarse En Lucena del Cid Que es un pueblo del interior de Castellón Pónganse en situación En una acera cuatro filólogos Equipados con sendas libretas Además de una grabadora y una cámara ...están entrevistando a dos señores oriundos del lugar... ...autogenarios, simpatiquísimos. ...parece que no les importa mucho estar de pie... ...porque conversan animadamente... ...ahora están hablando de cómo eran los noviazgos en su juventud... ...uno de los entrevistados dice lo siguiente... ...el novio le decía al padre... ...mira, hemos pensado de casarse... ...¿a usted qué le parece? ...ay pues mira, a mí me parece... ...si vosotros se queréis... ...pues me parece muy bien que se caséis... Obviemos por un momento que una de esas filólogas Que se llama Carlota de Benito Moreno Está haciendo una tesis sobre los pronombres reflexivos Cuyo miembro más famoso es precisamente ese En el momento de dicha conversación Es decir, obviemos que dicha filóloga Le ha dado un salto al corazón Ha abierto las orejas a al dumbo Y está hiperventilando hasta el punto de que ha tenido que dejar la conversación en manos de sus compañeros Aunque hasta ese momento se encargaba ella de llevar la voz cantante Si ustedes, como sospecho, no son esta filóloga Quizá no hayan observado nada demasiado sorprendente en el pasaje anterior O quizá les haya venido a la mente la faraona Si me queréis algo, irse Notamos, escribe Carlota de Benito, notamos que Lola Flores no era ni valenciana ni murciana, sino gaditana. Por eso en ese contexto tenemos algo que podría ser más general que lo observamos en esas comunidades levantinas. En el ejemplo tenemos un caso muy peculiar porque irse es un imperativo, pero también es un infinitivo. Este uso del infinitivo por el imperativo es muy normal en España, que es el único sitio donde tenemos imperativos de segunda persona plural, puesto que en América no se usa el pronombre vosotros ni sus formas verbales, sino únicamente ustedes, como en Canarias. Eso es un añadido mío, ¿eh? Que tuve madre de Lanzarote. El infinitivo que suplanta el imperativo seguramente viene de una confusión fonética. Id e ir, cantad y cantar, comed ...y comer... ...suenan parecido... ...que se lo digan a Sánchez... ...bueno esto también es mío... ...pero ocurre una cosa... ...los infinitivos son... ...formas verbales muy especiales... ...porque no tienen personas... ...gramaticales propias... ...así... ...si digo tengo que ir... ...el sujeto de ir... ...es yo... ...y lo sabemos... ...porque antes hemos dicho tengo... ...pero si digo tienes que ir... ...el sujeto de ir... ...es tú... ...como nos indica... ...ese tienes... ...ir... ...no cambiar... ...estos dos ejemplos... ...porque no tiene flexión de persona. Hemos recogido este ejemplo que es muy popular por la popularidad misma de la farona en un tratado en un libro estupendo que se titula Como dicen en mi pueblo y que alude al habla de los pueblos españoles a sus peculiaridades. Destaca el prólogo y el trabajo embrionario de Inés Fernández Ordóñez y la contribución especial de Ana Estrada, de Beatriz Martín y de Carlota de Berito. Digo que en este libro se nos habla del proyecto Corpus Oral y Sonoro de Español Rural, COSER, en el acrónimo, creado y dirigido por Inés Fernández Ordóñez, y a partir del cual desde 1990 equipos de dialectólogos han ido recorriendo las provincias españolas... ...entrevistando a personas, a mayores en sus pueblos... ...para recoger sus tradiciones y sus formas de hablar... ...gracias a esas entrevistas conocemos mejor... ...las aulas rurales de España... ...que son una pieza imprescindible... ...para comprender el pulde de la historia del español... ...vaya lengua más flexible... ...y vaya el libro más extraordinario, ¿no? Sí. no divertidísimo y, y
6: lleno de, lleno de curiosidades... Y, ...y muy pertinente, a mí me ha sorprendido... ...porque el libro en realidad es un homenaje a Inés... A, sí, sí, ...a Inés Fernández sí. Ordóñez como pionera de, de la dialectología como, como la primera que se lanzó con una grabadora y con, un, y con un coche por las carreteras secundarias de España a grabar a paisanos y a gente para, para, para hacer este corpus, ¿no? Este corpus que. Eh, que lingüísticamente es muy 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 importante, porque para, para estudiar en los registros cultos o los registros escritos, pues tenemos toda la tradición literaria, ¿no? Y tenemos ahí todo, hay, hay una base de datos eh, casi infinita para, para que los lingüistas puedan estudiar cómo evolucionan los ejemplos, cu cuándo aparece una palabra escrita, cuando demás. Pero claro, el habla rural de los pueblos no estaba estudiada, y a mí me ha sorprendido que no es, que estuviera tan mal estudiada hasta el año 90. Yo pensaba que, que había habido, desde final finales del siglo XIX y a principios del, del XX, los le, leyendo... Los de Sergio, ¿no? Claro. Sí, de, de pe, los que pero, de, de pero, los pero, pero, pero ¿no? habla, habla Día, con mucho, como un trabajo de... De manera
1: metódica,
4: claro. No, no, claro.
6: no, era, no era una metodología dialectal, no era eh, recogía muy poquitos ejemplos.
4: Asturias y Aragón, además. Había
6: muy poquita gente, y un poquito de León, un poquito... O sea, era, era la gente en la que se basaba un, un amuno sí, para se basaba sobre artículos. todo
1: en léxico y fonética, ah, no sí. tanto en sintaxis y en... Claro, el... no, 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 eran, no eran entrevistas
6: largas como hacen claro. estos, ¿no? Que hacen... O sea, había había muy poquita cosa yo pensaba que estaba mucho más estudiado y por lo visto cuando, cuando Inés Fernández Ordóñez eh, empieza el proyecto, eh, realmente empieza sobre un territorio de, de Bien, virgen sí. no y, y se va recorriendo y el trabajo que hacen es verdaderamente digno de una, de, de, de una historia, de una película, o sea, a mí me, me encantaría ver esa película de estos, de estos eh, entusiastas con, con un pe cuatro latas mayoría recorriendo, mayoría pe mujeres. Pe película
5: sí, no, sí. pero si hay un reportaje de, de Amelia Castilla, que es, que es amiga de Inés y que hizo en Babilia cuando Inés entró en, en la, academia, la academia, que se titula En busca de pronombres Qué bueno, y, y entonces eh, Amelia acompaña a un equipo y a la propia Inés por las tierras de Albacete <risa> <risa> en busca de pronombres, palabras, de cómo se dice morcilla y cuentan cómo trabajan, ¿no? cómo llegan a un pueblo de 50 habitantes, buscan a una señora de, de, de 80 años y le empiezan a preguntar y, y es, es una maravilla Así de, que el proceso de, es es... una maravilla de reportaje, una cosa es pre preciosa que luego cristaliza es que en, este, en este libro que te lo pasas. Yo
4: cuando alguien se dice a sí mismo que es filólogo, porque es licenciado en filología o historiador del arte, porque es licenciado en historia del arte, me, me subo por las paredes. O sea, un filólogo eh, es Inés. Esto, claro. Es Inés Fernández Ordóñez lógicamente, y, 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 y toda esta labor que a mí me parece parecida a la edad puerca, es decir que, sí, que yo hay Inés, yo de Inés me Inés me, duda, -me claro. parece Arsuaga y toda esta gente sí. que va, que va por por, por los pueblos antes con mapas de carretera, es decir, sí. que eran mujeres que sabían leer mapas de carretera, son como. hostales como
6: llenos de pulgas, es una cosa tremenda, ¿no? Bueno, a, a acabaron en durmiendo, pero a
5: veces En una un de putas. Pero se dijeron, Inés, yo no me sí. quedo no, aquí. Yo no me quedo aquí. No me quedo aquí se aquí fueron. Se ahí, 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 ahí
4: Entonces, soy. esta gente es como, como los que están allí con los huesecillos en Atapuerca, que son sí. estudiantes jóvenes, porque, sí. claro, el proyecto Coser. ...se hace con estudiantes... ...se hace con... Sí. ...con, con pues nada, gente que apunta créditos... ...y además créditos para hacer prácticas. a encontrar gente... ...cuenta sí. por ejemplo... ...que solo en los años 2000... ...en el País Vasco... ...sí que hicieron entrevistas previas... ...y fueron a ver a gente con la que ya algunos conocidos habían hablado porque no les llegaban allí o sea el problema de del de país sí, bajo, para, para, decir, para no que entrar en extraños aldea. y preguntando cosas sí, extrañas con, lo de, que, con lo del, pero que terrorismo. normalmente iban y de pronto hablaban con la, con la gente y luego es verdad que ha sacado Rubén el, ese, ese capítulo y el libro que puede parecer muy científico y de hecho tiene Tecnicismos, sí. como como aparte de coser es decir la palabra isoglosa por ejemplo encanta, que es la línea de que marca zonas que comparten un rango lingüístico ¿no? pero al vez es muy divertido porque el, el título del, del, del capítulo que ha glosado rubén es si me queréis leerse este capítulo os se vais a repetir y todos los títulos son así porque sí. el de los
1: diminutivos es el, el, el por qué Carlos Alcaraz no quiere que le llamen Carlos C que le quieren que C le C llamen, llamen Carlitos, C Carlitos ¿no? ¿Por porque el diminutivo eh, denota un, un aprecio y el Carlos le parece demasiado serio el tema de la metodología es verdad que tiene muchísimo encanto eh, con esas, esas tías en los cuatro latas por los caminos con los mapas de carretera durmiendo en putículos y al mismo tiempo las historias que te cuenta de tener de alguna manera que embaucar y no decir toda la verdad a, los, a, a, los, a la gente a la que quieren entrevistar porque como ellos dicen no quieren ir ni al cura ni al alcalde del pueblo que son los, los educados del pueblo los que quieren eh, o sea los que quieren fingir que están más educados de, 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 que, que cualquier persona de, la, de, de, de a pie y sobre todo lo que quieren es a, no solamente la ausencia de pretensión o de, de educación y de pretensión de educación sino que no hablen eh, pues eso, fingiendo lo que mm. no son Y para eso, en vez de decirles que son estudiantes de filología Lo que le dicen es que son arqueólogos O antropólogos sí. O que están haciendo Y una de las maneras de abordarlos Sobre todo son mujeres eh, entrevistando a mujeres Porque los oficios y la, y la costumbre de hablar de los propios oficios Y la descripción de los oficios Decían que era más eh, común Encontrarlas de, de manera más elocuente en las, en las mujeres de los pueblos Y sobre todo buscaban eh, hablar de la matanza. Empezaban hablando de la matanza siempre. Dice, el primer tema siempre es la matanza. Dice, por la matanza te da un rango amplísimo de actividades y de eh, situaciones sociales.
5: Y de uso de los sustantivos. De efectivamente. Y de la relación. A mí me encantó el capítulo de, de, de Mallorca. Yo no sabía que en Mallorca sí, sí. se hablaba tantísimo. Dice que es la
4: disneylandia mayor... de las lenguas. De las
5: lenguas. Que, que, el, que el 90 y largos por ciento de la población habla el mallorquín y a ver cómo va permeando el mallorquín y se crea ot ot otra cosa que es un poco lo que está pasando en, en, en Estados Unidos con el Spanglish. Claro, ¿no? están documentando la desaparición de muchas formas de hablar, ¿no? Y a mí una de las, o sea, lo, lo que
6: comentaba Isabel de cómo en parte engañan un poco para, 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 que, para generar confianza, Eso pero es. también, eh, so, para, pero también sobre todo para, para que puedan hablar de lo que les interesa hablar. O sea, tienen un repertorio de temas y de preguntas muy, muy claro, muy homogéneo para que la gente pueda hablar de las costumbres, de las tradiciones, de los oficios de, de, de cada de cada zona, porque eso es lo que permite que el corpus ampli se pueda comparar claro. y se puedan comparar eh, muchas muchas situaciones y muchas eh, cuestiones que están en el habla vernácula. Si les haces, si les preguntas por lo que han visto en televisión, si les preguntas por una película, les preguntas por el fútbol, claro. no es que esté contaminado, es que ya no va a estar el léxico tradicional. Ahí, ahí lo, es que lo que lo, necesitas es buscar las no, palabras lo, antiguas, lo, las palabras. Claro, palabras ahí lo, lo,
5: lo cuenta Amelia. O sea, en en, un, en el reportaje el equipo eh, eh, es, están comiendo en un bar de carretera y mirando en un mapa para llegar hasta un sitio que se llama Zulema, y ya tiene mucho callo buscan una señora de 80 años que se llama Virginia, entonces describe que está con una bata de estas de, 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 la, de, de la mancha, y le preguntan, ¿qué es lo que le preguntan? ¿Cómo preparan aquí la morcilla? Claro. Y entonces, a partir de ahí, ah, claro. salen todas las palabras. Y, por ejemplo, dice, la informante da un uso perfecto a los pronombres átonos y se ajusta al modelo de la, de la zona donde no existe el todavía, solo usan el aún.
3: Sí, sí, fíjate, una cata en Andalucía Entre Sevilla y Córdoba Y dicen, aceptamos que el mundo sea así Pero nos revolvemos en nuestros asientos Y el mundo es asín. así.
7: No. Claro. Formas que seguramente
3: nos llevan a funcionar el ceño Así, con una mueca de disgusto o de displacencia Si las oímos en boca de otro hablante Como sucede con el ejemplo El ejemplo es, tiene un hermano muy raro Respuesta, son personas y son así. Y es que de manera velada inconsciente, consciente, nuestra mente elaborará una asociación Negativa entre estas formas no normativas del, verbo a, del adverbio así y el nivel social o educativo de quienes las emplean, a los que catalogaremos como habitantes rurales o pocos instruidos. Los prejuicios lingüísticos son así. La forma sí se ve respaldada por la fuerza de la costumbre y su presencia en la lengua escrita, pero si recordamos su origen, el citado adverbio latino sic, enseguida repararemos en que es tan antietimológica o lejana como el propio claro, sí. ¿no? Es que
1: ellos hacen, hacen también una reflexión interesante sobre lo arbitrario o lo, 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 eh, lo poco pegado a la, probablemente a la, tradición, a la tradición oral que tiene que ver con lo que se fija en la lengua, que tiene que ver con las modas y tiene que ver evidentemente con la educación ellos hacen una reivindicación de que lo rural no es menos eh, o lo que se está perdiendo no es menos educado, pero en, e inherentemente sí porque la, ha sido la educación o las modas o las no, y posiciones, y, la, tele, y la tele, y lo que estamos haciendo aquí pero que nosotros. O A sea, ver, no, no solamente de la tele, la sino. media
5: y la urbanización. Claro, pero la propia. Usar un, o sea, y el, Lázaro Carreter. Y Lázaro Carreter.
1: Claro, pero la fijación de fundamentalmente, la.
6: lengua Fundamentalmente, los medios de comunicación. Además, claro. en el momento en el, sí. que, en el que se extiende la radio y la televisión. Eh, es cuando llega una forma estándar de hablar, que es la que estamos usando ahora mismo en este programa, y es la que va dinamitando y aplastando toda la forma de Pero locales. en realidad Pero la... sigue existiendo
4: <risa> lo otro, no hay que ir a sitios remotos, decir, porque yo misma, siendo de Murcia, con lo cual tengo un <risa> acento particular, Siendo de Murcia conocemos gente, o sea, mi amigo y yo, gente de sitios mucho más interiores que siguen utilizando unas palabras y unos giros extraños. Es decir, por sí. ejemplo, yo me, una amiga y yo siempre nos reímos de una prima suya que decía... ¡Arremate que has venido! Y entonces era que al final has venido. O sea, ¡Arremate que has venido! Pero yo creo que incluso a día de hoy,
1: más allá de la televisión, que efectivamente como que estandariza una manera de hablar la, las redes sociales, la, la, la diversificación de, de, de comunicaciones y el establecer canales además un poquito más, 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 más distintos, eh, hace que todas esas formas... ...lleguen más y se popularicen. O sea, yo ahora mismo, por ejemplo... ...cuando digo jodiura o mijina, ...la gente lo identifica como algo más próximo... ...está más acostumbrado a que le llegue... ...cuando tienes un único canal de comunicación... ...a lo mejor no llega eh, palabras tan locales... ...pero la gente sí que está más familiarizada... ...con, con lo específico de cada zona. Y
6: y pero, pero pese a todo ello... ...todo está retroceso... Decir, ...y es verdad que incluso los hablantes... ...que siguen usando eso... ...son capaces también de cambiar un registro oculto... ...cosa que claro, no sí, pasa sí. con la mayoría de los informantes de, de, del COSER... ...que, que lo, lo bonito es que eh, realmente les costaba mucho... Eh, Cambiar a otro registro, cambiar a un registro mucho más normativo de la lengua, ¿no? Sí. Eh, y, que, y, y eso es lo que se está perdiendo. Eso son los avances. Es,
1: inexorablemente se va a perder. Quiero decir que, yo no sé, igual esto es, es solamente mi opinión, no, pues se pero, puede, pero. igual yo creo que se, se las lenguas minoritarias. Pues eso me se refiero, todo, que hay, o sea. una, hay un canto y en, y en Extremadura hay, hay mucha digamos, hay, hay, hay varias personas que tienen una reivindicación constante de que hay ciertas cosas que se deben conservar y hay ciertas cosas que se pierden de manera inexorable. O sea, quiero decir que el claro. propio paso del tiempo eh, no puede, o sea, y es que además intentar contenerlo cuando no tiene uso y cuando, cuando, no se, cuando no se utiliza, es que es, que es absurdo. Porque están la,
6: asociadas a un mundo no y a unas no actividades, registre, claro. pero porque están asociadas también a un mundo y unas actividades que ya no, claro. no necesitas usar esas palabras es. porque han desaparecido los objetos que las nombraban sí. directamente, nada más. Pero no
4: necesariamente, porque yo me acuerdo, o sea, de pequeña había gente que hablaba de una manera y gente que hablaba de otra, y la gente que decía pastillas y la gente que decía comprimidos. <risa> la gente que decía habitación y la gente que decía alcoba, alcoba. o sea es que eh, 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 eso sigue sigue estancia, existiendo
1: decir? Estancia. estancia pero este tipo de registros eh, es, que, que son eh, es, es un, un trabajo maravilloso porque realmente garantiza que al menos la, la, el testimonio permanezca en el momento en el que desaparezca el uso eh, popular eh, por lo menos tendremos constancia de que eso ha existido ¿Y lo, no lo
6: bonito todos los estudios porque eso es un corpus para poder hacer luego estudios sí, decir, esto sí, es un claro. material a disposición de los lingüistas para que luego puedan estudiar pues para hacer eso de las isoglosas que son los mapas de dónde se dice una determinada palabra y dónde no
5: y dónde está el límite ¿no? sirven para estudiar sirven donde para estudiar nació el castellano cosas. la evolución claro. de la lengua que de eso Claro, va, son es, es, utilísimos, utilísimos. Claro, yo recomendaría muchísimo el discurso de ingreso de la academia es un texto precioso sí. disponible además uno pone en google el discurso de ingreso y se lo puede en pdf en la propia sí. está, en, en la propia web de la academia y es una maravilla primero hacer un gran elogio de, de Ángel González porque ella ocupaba su, o, o, ocupaba su sillón y luego cuenta la historia del castellano discutiendo un poco a la vez con, con admiración y, y, y poniendo en duda muchas certezas de, de, de Menéndez de Pidal y se habla claro. muchísimo ¿no? sobre un poco la. Es, es un discurso en el fondo, no solo lingüístico, sino muy político sobre la idea de que el, de que el español es el castellano y, 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 y lo pone muy en duda y cuenta mil historias. A mí hay una que que me encantaba, yo lo leí hace 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 mucho, pero hay cosas de las que me acordé siempre que es eh, que eso es de Méndez Pidal, como a través del estudio la palabra comadreja y donde se dice comadreja, uno puede seguir por dónde fue creciendo el por donde fue creciendo el, el, el castellano, ¿no? pero sobre todo esta referencia de la identificación entre el español y, y, y castilla que ya pone muy, muy en, en duda y lo, lo curioso de, de Inés es esa mezcla de, de erudición y de a la vez ir a preguntarle a las señoras como se dice de la, no, ¿no? No, mira, según de, esa, es magnífico no? fíjate, ¿no? fíjate, Lo y lo creo que el, el,
6: el discurso de fondo sí. que creo que está muy asimilado por la mayoría de los, de los lingüistas modernos pero seguramente no tanto por el público es que eh, no hay una forma correcta o incorrecta de hablar. Claro. Quiero decir que no hay formas sí. eh, que, que no hay un, un interés normativo ni condenatorio y si, simplemente descriptivo. Es decir, lo, lo, lo bonito de los lingüistas es que intentan saber sí. cómo se habla, cuál es el estado. De, de, y, y no es condenatorio, no es no, 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 no hablamos eh, mejor nosotros que la señora que dice si me queréis irse. Justo,
4: eh, el último, o sea, Inés, aparte de hacer el prólogo, Inés Fernández Ordoña, parece que estamos hablando aquí de Inés, pero es que es verdad, es, es Inés, eh, aparte del prólogo, hace luego el capítulo del leísmo. Sí, y el, ella recuerda sí. a Lázaro Carreter. Lázaro Carreter era. Uy, uh,
5: regañaba muchísimo. Claro, sí. claro, te ver, el la palabra. Con,
4: el, con el leísmo, y sin embargo, y, 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 Inés lo. lo, dice que, lo el lo, el, leís, el leísmo manera. es un,
5: es un rasgo dialectal de, claro, de la claro, lengua. Claro, y puede sí. haber una manera de escribir correctamente, bueno, ismo, pero no hay una manera, ismo. pero no hay una manera de hablar, de hablar correctamente, que eso es, eso es curioso, eso es de, de nuevo yo creo que es una de las es, o sea, una de los mayores patrimonios que tiene España, parece una obviedad, pero es una cosa que no existe en otros mm. países europeos, es, es la diversidad lingüística. O sea, sí. En Francia con la Revolución Francesa la, 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 laminan, y ahora están viendo a ver cómo pegan con tiritas eh, pedazos de, de la y del y del bretón y de lenguas que han sido fundamentales en la propia formación de las lenguas nacionales y en cambio en España conservado. Y luego la, la es verdad que está más asentada, yo creo que en otros países. Eso se ve muy bien en The Crown, ¿no? Como hablan la diferencia Ay. de clase social queda inmediatamente marcada por por, aquí no por, está, por la lengua de la y, de la ingles, y el inglés. Y el inglés de la reina. Y eso aquí, si bien existe un poco, no, 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 no tiene nada que ver, afortunadamente.
3: Fijaos hasta qué punto es exhaustivo el estudio, porque cuando se refiere Enrique Pato, otro filólogo, a la peculiaridad de los vascos y de esta fórmula que a todos os va a resultar familiar, si tendría dinero me compraría una casa, sí. eh, o sea, la confusión de condicional por el imperfecto del subjuntivo, eh, lleva al extremo de cómo está en uso y de qué circunstancias y concluye que por edad quienes hacen esta variación son las personas mayores de 55 años, por sexo, hombres y mujeres se comportan del mismo modo, en esta forma de construir. Por nivel educa educativo, son los informantes con educación primaria, seguidos de las personas con educación secundaria y los universitarios. Por movilidad... Aquellos informantes, es muy gracioso que los llaman informantes, que nunca se han movido de su pueblo y por lengua materna los informantes que solo hablan español emplean más el condicional. Digo y esta fórmula no tan es un
6: rasgo del... porque se, muchas veces se creía que era contaminación del Vasco y, y no es así en absoluto. Así es. es un rasgo de, de la parte septentrional y que se da en Cantabria, se da sí. en partes de Castilla, sí, se en, en, Castilla en León.
3: Sí. sí. Mm.
6: Yo tengo un eh, hemos hablado esta mañana en la cultureta Chacolí de, Ay, sí. de fenómenos paranormales y de ovnis y yo tengo un fenómeno paranormal ahora mismo. Que ¿Cuál es? Es, Que es ¿cómo es posible que Guillermo Altares que está sentado enfrente de mí en toda la mesa y está sentado normal lleguen sus pies justo más allá de donde <risa> de donde llegan mis? O
3: sea, ¿cómo es, es posible bien, que sea tan largo? Bueno, mal, este momento aquí no sois
1: bajitos ninguno. Lo no, ¿eh? no hago más que tropezarme con los pies ¿Eh? de
3: Willy. Este momento un poco no, es un
6: fenómeno tremendo. Es un fenómeno paranormal. Sí, porque, sí. porque no me, o sea, los centímetros no encajan.
5: Y es decir, no. O sea, es, es estaba mucho buscando, más largo. Es, estaba buscando un mapa, aparte de la <risa> comadreja del libro, bus, buscando el mapa. No, joder, es que me voy estirando te vas extendiendo te vas expandiendo voy ocupando espacios <risa> no sobre eh, que es más o menos lo de la comadreja que es cómo se dicen los guisantes en los Ay, diferentes nombres de la Mallorca, en Mallorca. pesol si, si, no sé qué, y,
4: también y... se dice pesol mira
1: claro. a ¿Eh?
5: se dice pesol sí. sí. eso sí. es lo normativo en catalán mira
1: pésole. me tiré años eh, sin saber por qué en años. mi casa antes de internet yo no sabía dónde buscar la razón por la cual en mi casa en mi familia se decía albillas a los guisantes eh, y porque no es, una, no es algo que se diga en, en Badajoz o en Extremadura no, no lo he oído en muchos sitios solamente en, 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 algunas, en algunos momentos sí. albilla, albilla, albilla y albilla es una derivación de hervilla que es la palabra portuguesa para guisante una chorrada como esa esas cosas te da, te da internet no. efectivamente
3: es el momento de hacer una pausa vale. para... Tranquilizar las tensiones entre Guillermo Altares territoriales ¿eh? y Sergio <risa> Sí, no, no. Venga es es que que me,
4: me, invadiendo Polonia. Sí, si
3: veis cómo me iba yendo hacia la puerta. <risa> sí, sí. Y por ese mismo motivo es momento para convocar a Nacho Ibernón, que nos recomienda una vez más las bondades de la crítica ciega, sobre todo en un mundo en que todos quieren ser artistas. Viene a decirnos, Nacho,
8: paren de crear cultura porque no nos da la vida. Vamos, vamos, niños, sentaos. Venga, nos vamos sentando y nos callamos ya, por favor, vamos. Así me gusta. Vamos a comenzar donde lo dejamos ayer. La crítica cultural. A ver, ¿alguien recuerda cuáles eran las características principales de la crítica cultural contemporánea? ¿Alguien? ¿Nadie? Menos mal. Sí, señor Amón.
3: La crítica cultural es solo propiedad de gente con criterio como usted, profesor.
8: En efecto, así es. El criterio solo nos pertenece a unos pocos frente a tantos impostores de la Wikipedia, correcto. ¿Y algo más? Sí, delegada Belmonte.
4: Además, frente al crítico hay un mundo inabarcable de películas, libros, obras de teatro, series, discos y movidas que se multiplican en las redes sociales y que hacen imposible su trabajo.
8: Eso es, muy bien. Hay tanto que ver y tan poco tiempo que lo mejor es criticar a ciegas, como lo hago yo. Y les diré más, ¿saben por qué hay tanto producto cultural? ¿Quieren que se lo diga? Porque todo hoy es cultura, arte, fenómeno mundial, viral y demás. Un día fui a una tienda de colchones y el vendedor en jefe me dijo que él no vendía colchones, que él era un doctor que recetaba descanso. Después de esa gran frase le pidió a mi novia que se tumbara... ...que probara alguna de sus nuevas obras... ...y me dijo que yo le daba igual... ...que con mi peso dormiría bien hasta en el suelo... ...yo era nada y él un artista. En el último restaurante estrellado Michelin... ...te desnudan y tu primo puede comer una espuma... ...de glutanato monosódico de mandarina... ...sobre tu propia espalda virgen y peluda... ...allí no cocinan muchacho... ...allí hacen arte, cultura... ...y merecen crítica por tanto... Entre los naufragios devastadores del fútbol profesional, que hacen tierra desde ya mismo en Qatar, tienen lugar fenómenos paranormales únicos, modern art, alegorías en pantalón corto. Para cualquiera con sensibilidad, un requiebro de Joao Félix en Los Pajaritos debería ser considerado estéticamente más valioso que la última novela de cualquier presentador random de la televisión con cara y sin prosa. Couture. Golcos, Alfredos, Wakanda Forever Burger... Da igual. Cada 10 segundos alguien dice que la mejor hamburguesa de España es la que se acaba de comer. Alguien dice que eso mismo es arte. Eso quiere decir que por un pedazo de carne y cebolla caramelizada... ...le faltamos el respeto a Pío Baroja o Juan Ramón. Y que muy pocos han probado la Dave's Doble de Wendy's. Claro, Dios... Eso sí que es literatura. Cualquier brand manager te mete en su Zoom y te casca un PowerPoint cuando no te lo esperes para venderte las criptocoins los NFTs y el Metaverse todo junto en tres minutos y medio. Paleto. Necesitamos crítica cultural para los peluqueros, para los fashion designers, para los fisiomasajistas mindfulness, para los vendedores de seguros, para los creadores de contenidos en TikTok, para los columnistas engolados, para las profesoras de Reiki Pilates 3.0, todes creen ser artistas, todos merecen una subcrítica cultural y a mí es que no me da la vida. ¡Qué cansancio de sociedad contemporánea! ¡Hala, al recreo todos! Si eres de los que juega a los rascas de la ONCE, en nombre de las personas con discapacidad que hay en este país, te voy a decir una cosa. Bueno, dos. Bien jugado. Porque cuando juegas a los rascas de la ONCE, haces que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos
2: los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. La marea solidaria de freno vuelve a las calles de Madrid. El próximo 20 de noviembre tienes algo realmente importante por lo que correr. Porque en la carrera Ponle Freno, la carrera de A3 Media por la Seguridad Vial de la mano de Fundación AXA y con el patrocinio de CGA Red de Talleres, la recaudación íntegra se destina a ayudar a víctimas de accidentes de tráfico. Y si no puedes venir a Madrid, apúntate a la carrera virtual. Inscríbete ya en ponlefreno.com Ponle Freno y Fundación AXA, juntos por la Seguridad Vial.
1: Me llamo Pilar Miranda y tengo 79 años. He sido ginecóloga toda mi vida, ayudando a nacer a miles de niños. Y sigo trabajando.
2: Colaboro con una ONG formando a personas inmigrantes. Cada día los mayores siguen contribuyendo para que miles de familias y proyectos salgan adelante.
1: Una sociedad que cuenta con los mayores juega con ventaja. Lo sé por experiencia.
2: Hablando en plata, una iniciativa de Antena 3 y La Sexta.
8: Dallas, Texas, the flash apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time, 2 o'clock Eastern Standard Time.
3: Así es como el periodista Walter Cronkite anunciaba la noticia del día del año y de la década. El presidente John Fitzgerald Kennedy acababa de fallecer debido a un disparo en la cabeza. Mientras, un médico militar llamado James Humes... ...realizaba la autopsia del cadáver del presidente... ...que le habían enviado a toda prisa desde Dallas. Un grupo de hombres de traje oscuro vigilaba a Humes... ...mientras exploraba las heridas de bala... ...no podía dudar ni equivocarse en el informe... ...tras la autopsia, las conclusiones del doctor... ...fueron las siguientes. Pasaron ocho minutos desde el último disparo... ...hasta que Kennedy... Todavía vivo, llegó al servicio de emergencia del hospital Parkland Memorial. Ahí el doctor Malcolm Oliver Perry tuvo que tomar una decisión en pocos segundos. El presidente tenía agujeros de bala en la cabeza y en la garganta. Estaba sangrando por el interior de la tráquea por culpa de uno de los disparos. Respiraba con dificultad. Y ese era el primer problema que debía solucionar antes de operar. Asegurarse de que el aire llegara a los pulmones de Kennedy. A pesar de la intubación que se le había practicado al llegar, seguía sin respirar, así es que Perry tomó su bisturí y ensanchó la herida de bala que se encontraba en la garganta justo debajo de la nuez para introducir una cánula que permitiera el paso del aire. La respiración no mejoró. Mientras tanto, el neurocirujano William Kemp Clark valoraba los daños en la cabeza, vio restos de sangre y masa encefálica en el suelo. Perry dejó de tener pulso en ese momento, a pesar de los esfuerzos y de la traqueotomía practicada por el doctor Perry. Su respiración cesó. Los médicos comenzaron la reanimación, pero no sirvió de nada. Veinte minutos después de ingresar en urgencias, el presidente moría. Unas horas después, en la sala de autopsia, una de las heridas de bala pasó inadvertida para el doctor James Humes, que examinaba el cuerpo rodeado de agentes del servicio secreto. No pudo reconocer la herida como tal porque era el mismo orificio que Perry había aprovechado para practicar la traqueotomía. Las conclusiones del informe contradijeron por ese motivo las declaraciones de los médicos de urgencias. A pesar de las muchas teorías de la conspiración que inspiró el asesinato, la causa de la muerte era clara. El disparo en la garganta impidió respirar al presidente Kennedy durante ocho minutos hasta que Perry decidió actuar. Los daños cerebrales por un disparo pueden ser fatales y sin duda graves, pero quizá no mortales. Sin embargo, la falta de oxígeno en el cerebro durante varios minutos siempre es letal. Así es que la traquetomía o la intubación se hubieran practicado unos minutos antes. Quizá Kennedy no hubiera muerto aquella noche. Ambas maniobras de intubación y traqueotomía, si la primera no funciona, son las prácticas que más vidas han salvado en la historia de la medicina moderna. Pero sería complicado que una demora como la del caso Kennedy volviera a ocurrir hoy, porque en la actualidad se intuba a todos los pacientes sin conocimiento incluso antes de que lleguen al hospital. El personal de la ambulancia lo hace in situ para no perder un segundo. La de urgencia de Kennedy es uno de los episodios que ocupan el arte del bisturí, la historia de la cirugía que el médico Arnold Van der Laar acaba de editar con Salamandra. Salamandra, la de Kennedy y otras 28 operaciones célebres son los hitos que Van der Laar escoge en su relato. Se sirve de ellos para desmigar cada técnica quirúrgica, sus prescarios y macabros orígenes y sus primeros pacientes o víctimas, mejor dicho. Así Albert Einstein fue uno de los primeros sujetos operados de una neurisma aórtica abdominal que un cirujano envolvió con celofán para evitar que reventara. Esta le gusta Rosa del Monte, la fimosis del rey Luis XVI, que fue un auténtico asunto de estado porque le impidió consumar su matrimonio con María Antonieta hasta ocho años después del propio enlace. El escapista Harry Houdini fue víctima de una apendicitis no operada que se convirtió en una peritonitis letal y el Papa Benedicto XVI salvó sus intestinos gracias a una ostomía temporal, una bolsa que sustituyó la parte final de su intestino mientras éste se recuperaba de un disparo. Pero los protagonistas del arte del bisturí no solo son personajes célebres. Muchos anónimos se sometieron a terribles operaciones varios siglos antes de invertarse la anestesia, de instaurarse la asepsia y las pruebas diagnósticas. Del relato se desprenden algunos testimonios sangrientos, como el de una paciente de cáncer de mama a la que extirparon un pecho en 1812, o el de un herrero neerlandés que en el siglo XVII se abrió el mismo, el peritoneo, para extraerse un cálculo de la vejiga. Y de estas operaciones célebres se aprende el largo, doloroso y visceral camino Que nos ha llevado hasta la cirugía moderna Cuando uno lee que los primeros cirujanos operaban con batas negras Para que las manchas de sangre no asustaran a los pacientes despiertos No puede más que agradecer los protagonistas de este libro que soportan sus calvarios volviendo a la traquetomía de Kennedy, esta técnica fue un tabú quirúrgico durante siglos. Por eso, agujerear la garganta de un paciente no parecía lo más recomendable cuando otro presidente de Estados Unidos, George Washington, sufría una laringitis que le impedía respirar. Pero así varios días, y los médicos le practicaron varias sangrías que lo debilitaron hasta el extremo. Uno de los doctores sugirió perforar la tráquea, pero el resto lo consideró demasiado arriesgado. Washington murió asfixiado como Kennedy a los 78 años. Respecto a Perry, el cirujano que practicó la traquetomía al presidente en el hospital de Dallas tuvo que operar de urgencia tan solo dos días después. Según el relato del arte del bisturí, lo hizo para intentar detener con sus manos la hemorragia que mató a Lee Harvey Oswald. Bueno, esto se ha convertido en una sala de operaciones. Lo,
1: lo, lo alucinante de leer este libro es cómo hemos sobrevivido hasta que... Es que, que no sobrevivíamos. No, no, no. Es que no sobrevivíamos. O sea, es un milagro no, no que hayamos llegado hasta aquí. No es un pero... milagro que hayamos llegado hasta aquí. La cantidad de barbaridades, eh, sobre todo... El, o sea, hay dos cosas en las que está centrado todo el rato. Las, las barbaridades quirúrgicas, sin duda, pero luego el tema de la sepsia. O sea, la mayoría de las de la sí. muertes son por eh, la falta de profilaxis y es eso es hace dos días. Hace dos cuando días, hemos tenido, que empezaron, empezaron a lavarse las manos, manos incluidos los, libro, los de embarazos. Eso es, y, y, claro, a propósito del tema, una de las, porque él dedica un capítulo, esto es un libro de 2014, creo, y él dedica un capítulo a... a que parece se, capítulo ha de Crown, ahora, de se ha traducido ahora. Se ha traducido ahora, sí, sí, pero que, que quiero decir que hay muchos casos hasta 2014, que no es un libro de, yo qué sé, de mediados del siglo pasado, eh, y habla, hay un capítulo, parece un, un, uno que podría ser de The Crown, que son los embarazos de, de la reina Victoria y cómo la anestesiaban eh, para, porque tenía partos muy malos eh, pero echo de menos, por ejemplo, un procedimiento quirúrgico habitual, que es la, la cesárea. No hay cesáreas, o sea, hay más tactos rectales en, en todas las intervenciones. Porque no, porque de, no la lo esto. hacen cirujanos. Bueno, pero, pero son, pero sí, son claro, procedimientos... Pero, pero
6: yo creo que, que, que se centra sobre todo en, en el oficio de cirujano y no y no en, el de, en el de obstreta. Claro, y, pero y, y demás, sí, es verdad. O sea, la, la cesárea además es muy antigua. Es, es súper es y antigua y tiene un
1: montón de historias sí. eh, muy curiosas y sobre todo una mística también hablaba de la tracheotomía y de cómo, por mo por según qué motivos, no sé. Se, no se practicaba, la cesárea tiene también un montón de, de, digamos, de mística atribuida, de si era más o menos puro dependiendo de si los partos eran por abriendo a la madre o, o por vía por vía vaginal. Es un libro eh, entretenidísimo, pero es verdad para, para leer con los pies cruzados, ah, porque no, 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 lo, lo de, la, yo, yo... Lo de, la, lo de la, la operación por el perineo, sacándose el huevo, el hombre, con un dedo por un lado y un dedo por el otro, y empujando la piedra hasta que cae la piedra sí. en el suelo, es una de las cosas y más... La, y las,
6: y la, las legendarias... Mitológicas como las operaciones de Fimosis de Abraham
5: y de los judíos sí. con piedras, con piedra. machacándosela directamente con una piedra. Con una piedra. O sea, eso, eso es la descripción y la página en la que describe el push tampoco está mal. No, no, es todo
6: es el, el, eh, el libro que, gracias Rosa por recomendarlo y por sí, traerlo, sí. por favor, porque uh -huh. ha sido fuente de, de, de diversión estupenda. Eh, Arnold Vandelar, que es un cirujano ilustrado y muy culto y muy erudito. Muy oyente, el desde
7: Holanda.
6: Desde Holanda nos. nos se escucha fielmente. Sí, sí no entiende no, nada no, no, de lo que decimos, no. pero
5: bueno, total. Pues este. Él este
6: eh, llega a decir o llega a insinuar o adelantar que la cirugía, que su, propio, su oficio es un oficio que dentro de, de, de un tiempo eh, se considerará una cosa de bárbaros y que, y que ya se están sentando las bases para que desaparezca, para que ya, o sea, eso de abrir en canal a una persona para operarle será considerado una cosa completamente, completamente de bárbaros eh, y que ahora con la laparoscopia y con las nuevas técnicas, pues dentro de poco no se, no se, no se abrirá a nadie, ¿no? Y esa evolución es, eh, de, desde la barbarie original que va contando hasta hasta, hasta los casos más recientes, que también tienen mucho de barbarie. A mí me ha gustado mucho la detenida descripción de Esas la operación ¿no? de la operación de Papa Juan Pablo, Juan Pablo II, que cuando llegan, el equipo es que médico
4: el le llevan
6: le, le, le llevan después del, del atentado con los, con, con los tiros, le llevan al hospital, a la suite papal, y entonces empieza a atenderle el primer, los primeros médicos que están por ahí, van llegando, están, van llegando pues uno van detrás colando, de otro, ¿no? y se van colando y le van, y van diciendo, quita, quita que voy yo, que, la, que, <risa> que, que yo opero el Papa. Y entonces llega ya el jefe de todos cuando ya están a mitad de operación y entonces ya, cuando ya no hay nada que hacer cuando ya está todo cuando ya está todo en marcha pero qu él quiere uh, él, él quiere ser el cirujano y entonces se dan cuenta que están mirando que no hay un orificio de salida ¿no? que, que les, que les que han, han, han empezado han empezado a contar agujeros y que no hay un agujero y, y dicen anda pues ha debido salir por detrás pero el papa está tumbado ya no y entonces dice grita el cirujano nesuno ha es <risa> el culo del
7: papa
4: eso sí, sí, es maravilloso el culo del papa yo, yo De verdad, ese fue el primero que, 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 que me leía más la, la historia de la osteomía y cómo, y cómo, y cómo el, la, la bala estaba en el, en el papamóvil, que la encuentran en el papamóvil, eso, eso. Y la bala. No sé si Salamandra se ha especializado en estas cosas porque hace sí, pocos sí. años eh, 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 publicó un libro precioso que ante todo, No hagas daño, de Henry Mars, aunque él es, él es neurocirujano. Entonces, sí. era, era mucho más una confesión personal, aunque hablaba de casos. ¿no? Eh, el, el caso del arte del Arnold Mandelares eh, es mucho más exhaustivo en el sentido de que, evidentemente, habla desde a Abraham a... A Juan Pablo II o, o al Shah. Y luego me sorprende lo joven que se moría la gente cuando tú veías que se habían muerto y decía, eh, pero ese señor era mucho mayor. O sea, el Shah se murió con 60 años. Sí. O sea, sí. porque hablan de, 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 de las operaciones del Shah. Y luego lo, lo bueno es que. El, de, toman de excusa algún personaje pero luego alrededor habla de médicos, de instrumentos por ejemplo cuando habla de Jorge VI y de su operación de pulmón y todo ese desarrollo sobre eh, cómo no se habían dado cuenta antes de que fumar provocaba cáncer sí. de pulmón, es fascinante, ¿no? Entonces, el propio Jorge VI, que también es un poco que de es De Crown. Que
5: Seguramente se fumaron un pitillo antes de la claro, operación los Claro, dos. o
4: durante… operando, claro. No, no, es muy De Crown, como ha dicho Isabel, Isabel lo de, también lo de Jorge VI, es decir, que al final murió, murió de, le operaron en el, en el Palacio de Buckingham del, del cáncer de pulmón, dice pero bueno, luego se murió de un infarto mientras dormía a los 56 años. Eh, la extirpación del pulmón izquierdo no fue la única operación a la que se sometió eh, Jorge VI y luego recuerda que, que Jorge V y su abuelo Eduardo VII también fueron fumadores empedernidos y ambos murieron de enfisema pulmonar Dice y a ellos también lo operaron en el palacio que la princesa Margarita, hermana de la reina fumó en la adolescencia y contrajo cáncer de pulmón en 1985 por lo que se, se, se sometió a una operación con éxito, murió en el 2002 por un derrame cerebral también o, relacionado, con éxito también, ¿no? <ríe> pero dice también relacionado con el tabaco aunque ya había dejado de fumar eh, la madre de Jorge VI la reina María también fumaba y murió de cáncer de pulmón un año antes eh, eh, o sea, eh, aquí en este libro por ejemplo aprovecha porque en el 64 el, el doctor Michael De Bucky operó en Houston por un aneurisma de la aorta abdominal y más adelante se le diagnosticó cáncer de garganta a Eduardo VIII, o sea, al duque de Windsor. sobra decir que ambas afecciones estaban relacionadas con el, con el tabaquismo. Luego hay, eh, hay operaciones brutales como las de... Por ejemplo, la de Fanny Barney, que era una escritora de éxito antes de, de que llegaran la, la Pronte y, y Austen y tuvieran éxito. Ella era una escritora de, de éxito y entonces la operación del cáncer de, de pecho es tremenda. Luego la de la reina Carolina, que tenía un, que era una señora muy gorda, muy gorda, muy gorda y que entonces había ocultado que tenía una, una hernia entonces cuando empieza a dar, a, dar, a dar señales de dolor y tal el, 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 eh, el marido le dice al, 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 al médico porque claro estaba como oculta dentro de 20 pliegues la, la, la hernia claro. no le dice no es que mi, ma mi mujer, mi mujer tiene, tiene esto y entonces eh, es que el explica? momento en es que la operan es tremendo y eh, y luego ahí claro ahí hay detalles de esos asquerosos, ¿no? Es decir, los vómitos aumentaron y de repente salió de la herida un momento en que se le reventaron los intestinos, ¿no? Salió de la herida una enorme cantidad de veces que obligaron a abrir las ventanas, le empaparon la sábana y se vertieron sobre el suelo de la habitación. Aún así tuvieron que pasar tres largos días más.
6: para sea, está sufriendo.
4: vivió tres días más, tenía 54 años, todo el mundo muere muy. Y luego hay una cosa que. Al principio. Me, me, me molesta me molesta en la lectura y es los cuadros los cuadros sobre cosas eh, excepcionales que, que va sabías que sabías sabías sí sí pero mucho. cuando tú estás leyendo una historia tan fascinante como la de la reina Carolina no quieres leerte un cuadro sobre lo que sea no pero hay uno muy interesante sobre las cirujanas es decir y la, y la existencia de cirujanas en la historia que se paraliza muy recientemente, es decir, evidentemente ahora hay, ahora hay cirujanas, ¿no? Pero se, 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 se para muy, muy recientemente sí. eh, después de la, bueno, o sea, después de la Edad Media es cuando deja de, de haber cirujanas, por un lado, por la caza de brujas. Y luego ya en el siglo XIX, por la mojigatería, y, 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 pero que antes de la edad sí, de había, porque había era, mucha hombre, porque Hace mucho,
1: que hace mucho en, en que la, las cirugías, por ejemplo, de perineo, de lo del de cálculo, lo hacían los dentistas. O sea, sí. eso era una cosa que los médicos es que no una hacían porque confundido. tenían que cogerte en, en los genitales por un lo lado este, y levantártelo, claro. Y cuando, y dice, cuando dice
6: con mucho dentista. humor, cuando dice, eh. dice que, que un, un instrumento fundamental de un cirujano medieval que era un oficio ambulante que iba de pueblo en pueblo operando a gente era tener un caballo rápido para salir corriendo cuando se cuando le desangraba se
1: llaman, el, claro, el paciente que era casi siempre hay una parte que es, ap es apasionante del libro que es que te explica las razones por las cuales tenemos las dolencias que tenemos por ejemplo te explica eh, por qué tenemos varices o por qué aparecen las varices en, en la cuestión de evolución son las
5: almorranas sí, las
1: hemorroides, las varices y las hernias son provocadas en el momento, o sea se empiezan a provocar en el momento en el que dejamos de andar a cuatro Ay, sale el del cuerpo. Eh, luego la, el tema de la fimosis eh, que evidentemente tiene un principio aséptico también de intentar evitar las obstrucciones de, de, del, del pene, que son porque iban sin calzones y en un sitio donde había mogollón de arena y porque eran muy guarros en general no se lavaban porque el la agua era sí. para dar de beber a los caballos claro. y luego... La, y, y luego me hace mucha gracia lo, del, lo de machacarse el prepucio con una piedra, que era como, lo hicieron una vez y luego dijeron que a lo mejor no era tan buena idea. Que... <risa>
6: De otra manera. bueno y, luego, y la historia y la historia idea. bíblica claro, en, la, en la cual eh, a, a, intentan convencer a una tribu eh, de, de que de que se es circunciden muy vida de Brian, todos en para, para y es vida de Brian. y entonces dice les convence de que tienen que hacerlos todos a la misma vez para que claro para, para que dice para que la recuperación en la inflamación del posoperatorio o sea o, o lo que fuera eh, aquellos o, sea, o, o, o la amputación el desgarro ese que se había, que se hacían dice pues estaban todos tendidos en el lecho del dolor si poder moverse. Aprovecharon y entonces entraron y las mataron a todos. porque no podían defenderse?
1: <risa> de, <risa> ¿Tú el mundial de Qatar en cuanto a la enajenación. Y luego en cuanto a las, las, eh, las operaciones tremebundas, me acordaba también leyendo esto de la de Nadie Adams, de la hija de John Adams, que era una de estas de mujeres de principios del XIX, que eh, tuvieron que operarse en casa. A ella le practicaron una doble masectomía sí. en su casa, sí. asistida por su hija pequeña, por su madre y por, sí. su, por, su, por su padre. La tuvieron que agarrar de los brazos mm. y cortarle los dos pechos sin anestesia. O sea, cómo era claro, el... Y de cuando,
6: cuando describe, dice, ¿cómo era un quirófano antes de la anestesia? Sí. Dice, pues había mucha gente... Mucha dice, dice, había, dice El cirujano, dice, la, la, la mayor virtud del cirujano era la rapidez. La rapidez. La Rápido, dice, Tenías que entrar ahí a saco, sacar lo que fuera rápido, dice, porque claro, dice: en algún momento el paciente se escapaba corriendo en mitad de
3: operación. ¿De bueno, te te dicho, en España, habéis dicho la, la confusión de las profesiones, en España se relacionaba al cirujano con el barbero. ¿Con el claro. barbero. <risa> <risa> para, para bueno, que no hubiera ya ninguna duda bueno, sobre. En tu
4: caso <risa> tiene al pediatra con el forense, o sea que no. <risa> el, el
1: barbero era ese el Está que hablando había... Rosa
3: del doctor García Andrade, que, sí. que falleció. Y que es verdad que desempeñaba los dos oficios. <risa> Y es Él muy divertido. El
5: origen y el final. Es muy bonito. Y en el libro es muy divertido. O sea, una cosa que hace que te das cuenta de que es un libro realmente bueno es el gusto por el detalle. ¿no? Cuando sí. escribe toda la operación de Einstein y le pone el celofán y no sé qué, y al final vive 10 años más y se muere, te, el capítulo acaba diciendo y tenía el cerebro, pesaba menos que un cerebro habitual, por ejemplo. <risa> o, eh, o sea, esos son unos el detalles. El, el Eso es un, un detalle maravilloso o toda la parte de Luis XVI de lo que ha estaba, sí. que con un embajador le tenía que decir abro la ventana porque se veía caer Huele fatal. Ca que se a caer para atrás, pero sí es, es verdad que una cosa sorprendente del libro es lo, lo pronto que muere la gente, yo no me acuerdo sí. de que Bob Marley por ejemplo, que se negó a operarse de un de un cáncer por su origen Rastafari, murió a los treinta y poco... La uña
4: del pie, ah, la, uña, la del, uña del pie, el, murió a los treinta
1: y pocos sí. como sí, el director sí. este de orquesta de no, no me quito el, el dedo pues se te ha gangrenado la pierna, no me quito la pierna pues está en la, la septicemia la... está por todo el cuerpo.
6: Es que está lleno de historias el origen de la anestesia, cuando empieza a a la anestesia y es, eh, el, se lo debemos a William Halstead sí. el, el que empieza a jugar con la anestesia con derivados de la cocaína dice es claro dice lo probaban entre ellos sí. dice se hicieron todos adictos a la cocaína no aquello ¿no era una cosa
3: de Nick que es la reconstrucción esa serie ambientada en el hospital de Nueva York donde prospera por primera vez la idea de la anestesia y lo atractiva que es como droga para consumir a propia arranca con una
1: cesárea precisamente de hecho hay un chiste buenísimo de cómo Lister consigue, no erradicar, pero sí reducir la cantidad de amputaciones que se hacían por heridas en la pierna porque atropellan a un niño en mitad de una calle eh, y en vez de cortarle la pierna lo que le hace es cauterizarle la herida con ácido y a partir de ahí evita que se le gangrene y que se le... Y, tal, dice, y hay un momento en el que comenta y dice bueno, es que experimentar con niños en esa época. Le voy a ¿no? a pedir, estoy, estoy, estoy,
6: estoy muy metarradiofónico y le, le he pedido antes a, a Willy lo de de los de los, los pies. pies. Ahora le lo voy a pedir a, a, a Nacho, nuestro técnico, si nos puede buscar una canción de Marín Marais, que es Marín. Tablo, ma, Marín Marais, el Marín. Tablo de la Operación de la Talle, que, que es una canción en la que él eh, que de, dedica a, a la operación de su propio cálculo sí, ¿sí? bilial, que es muy famoso. <risas> Y, como, y y por lo visto describe muy bien musicalmente cómo es la tortura de una operación sin anestesia.
3: Quien ha, ¿Quién ha de ¿quién las visto a los culturetas, quien ha visto todas las mañanas del mundo. Sí y identifica quién es mother, ¿eh? la novela el, de
5: Pascal Quinones que, que habla preciosa sobre esa novela.
3: generación de violistas y, y, barrocos se de, buscar a la, a, y hay al, al un vinilo. capítulo
5: dedicado al a, es que no me atrevo a pronunciar su de la batalla little bay y el sí. presidente o el director de la compañía de las Indias Peter Stuyvesant que, besan, que, como que, de que, que, que muestra la relación entre la guerra y la y la cirugía no sí. como las, las transfusiones de sangre claro. un, se descubren prácticamente o sea se empiezan a utilizar en, las, en la batalla de Madrid, como los la primera guerra mundial y los Gelcassé, y, y cómo va a aument, como claro, va claro. prosperando la cirugía en las guerras. Y aquí, uno de estos ¿Y capítulos. Y el que tenía
4: está... el récord de amputaciones era de la guerra también. Sí,
5: también. Nacho la tiene ya, creo.
6: Nacho <risa> tiene ya nuestra canción, creo. Ahí
3: tenemos.
0: Tableau de la operación de la TAR.
6: Mira qué bien. <risa> aquí se.
0: El aspecto del la, de la ¿Vale?
6: Va describiendo las partes la de la Esta es la inquietud, el miedo que siente cuando Calcula. ve las cosas el,
4: el recitativo
1: Toma este palo y lo muerdes claro. <risa> Tú <Toma> este <risa> muerde ahí, espérate, muera ahí Tú agárrale por ahí, por ahí,
3: por aquí A ver cómo encadeno yo ahora esto Con que Miguel Venegas nos va a hablar <risa> No de este Mundial, sino de otros que fueron utilizados y pulverizados por dictadores. Por ejemplo, el de Italia de Mussolini, que nos viene a cuento para hablar de la tropelía del de Qatar.
0: Que el Mundial de fútbol se dispute en un lugar vergonzoso no es una novedad del siglo XXI. Ni siquiera es una vergüenza exclusiva del fútbol, no. Solo hay que pasarse por el Olímpico de Berlín y su palco hileriano de 1936, al contrario, el fútbol siempre ha traído a sátrapas de todo pelaje con ganas de promocionar su régimen al mundo exterior. El primero fue Mussolini en los albores de la Copa del Mundo. La primera edición del sorteo se disputó en Uruguay, que por entonces era la gran potencia y la campeona olímpica de fútbol. Para la segunda hubo candidaturas. Pero la Italia fascista se encargó de convencer a Suecia para que se retiraran de la carrera y se llevaron la copa. El siguiente paso era ganarla. Cuenta la leyenda que el propio Mussolini llamó al presidente de la federación y le dejó clara la situación. «Italia debe ganar el Mundial». «Haremos lo posible, Duce», respondió este. «No me has entendido. Italia tiene que ganar. Es una orden». Y así inició un lustro en el que la maquinaria política y militar fascista se encargaría de entrar en los libros de historia del deporte más popular del mundo. Y lo primero fue viajar a Argentina. Allí visitaron a Luis Monti, un centrocampista corpulento apodado el doble ancho, con fama de marrullero. Monti estaba deprimido y quería abandonar el país. Había sido capitán de la selección argentina en los Juegos Olímpicos y en el primer mundial, y en ambos había perdido en la final contra Uruguay. Era tan bueno que Gardén le había dedicado un tango. Era tan bueno que antes de la final había recibido una carta uruguaya en la que le amenazaban de muerte a él y a su madre si ganaban la Copa. Y era tan bueno que Argentina la había tomado con él por no haber dado todo su juego en la derrota con los uruguayos. Monti aceptó la millonada que le ofrecía a Italia y se marchó a la Juventus de Turín. Mussolini le concedió la nacionalidad italiana, al igual que a otros cuatro grandes futbolistas sudamericanos que debían disputar el Mundial del 34 con la anfitriona italiana. Y así fue como Luis Monti se convirtió en Luigi Monti, por obra del Duce. Si pueden morir por Italia, pueden jugar por Italia, dijo la propaganda. Aquellos extranjeros debían demostrar la superioridad de la raza latina, y lo hicieron. Ganaron a España en cuartos de final, en un partido que tuvo que repetirse por terminar en empate y que dejó a siete lesionados en el equipo español, incluido el portero Zamora, a quien Monti rompió dos costillas. El árbitro, que además había anulado dos goles a España, fue suspendido de por vida a su regreso a Suiza, pero Italia pasó de ronda y él no tuvo problemas para salir del país. Vencieron a Austria en semifinales por 1-0 y con más polémica arbitral y más lesionados. El día de la final, en Roma, Mussolini visitó el vestuario. Queridos muchachos, o vencen o serán pasados por las armas. Italia ganó con un gol de Giuseppe Meazza, que hoy da nombre al estadio de San Siro en Milán. Monti lo recordaría toda su vida. Cuando en 1930 jugamos la final contra Uruguay me querían matar si ganaba. Cuatro años después me mataban si perdía. Luis Monti volvió a Argentina y se retiró del ruido. O Italia puede presumir de haber ganado cuatro mundiales sin entrar en demasiados detalles.
8: María tiene una discapacidad visual del 90%, un trabajo como profesora de inglés y un mensaje para todos los que jugáis a los rascas de la once.
9: Well played, o lo que es lo mismo,
1: bien jugado.
8: Cuando juegas a los rascas de la 11 haces que las personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11 bien jugaron. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Sonora, historias
3: originales en audio para quienes aman el entretenimiento
2: Empastillados.
3: Descarga la aplicación de Sonora en tu móvil y disfruta de grandes producciones en audio por solo 4,99 al mes. Tienes 15 días de suscripción gratis. Sonora, películas, series y documentales para la gente que escucha.
2: La marea solidaria de Ponle Freno vuelve a las calles de Madrid. El próximo 20 de noviembre tienes algo realmente importante por lo que correr. Porque en la carrera Ponle Freno, la carrera de A3 Media por la Seguridad Vial de la mano de Fundación AXA y con el patrocinio de CGA Red de Talleres, la recaudación íntegra se destina a ayudar a víctimas de accidentes de tráfico. Y si no puedes venir a Madrid, apúntate a la carrera virtual. Inscríbete ya en ponlefreno.com Ponle Freno y Fundación AXA, juntos por la Seguridad Vial. Pantallas,
9: pantalla, pantalla.
1: Revista de cine.
3: Sí. Momentos emocionantes Hoy pasan cosas en este programa A mí me da un tirón en la pierna derecha De que casi no me repongo <risa> Tenemos a Isabel Vázquez conmovida. Con esta sí, música
1: bien, que evoca el Shh, Callarse que evoca... Bueno, no, bueno Si me queréis callarse,
3: ¿no? <risa> evoca, digo, evoca una serie forma parte de la memoria sentimental de algunos de los presentes, los más veteranos. En la serie MASH, 50 años, fueron 11 temporadas y fueron 251 episodios. Y lleva tiempo Isabel hace queriendo que hablemos de ella, tanto como Willy, queriendo que hablemos de cómo era el tratamiento de los indios en Hollywood. Eso. Y no termina de salir Willy.
9: <risa> Pero voy a volver a insistir, voy
5: a volver a insistir.
3: Bueno, de hecho, el salvapantallas de Willy estoy viendo... Es un indio, claro. ¿no? Es un de indio. Una
5: foto de... de... Cartis que es el tipo que fotografió a todos los indios en el siglo XIX antes de que fuesen sí. exterminados y que tengo aquí una editorial mallorquina que se llama JJ Olañeta publicó todos los volúmenes del indio es. norteamericano de Cartis que es una joya bibliográfica que posee. probablemente pero sí, a ver, pues, porta, eh, vamos a seguir a donde más y, y hablaremos de los indios cuando
3: convenga que, y no es. tiene pinta eh, pero <risa> pero Isabel si sí quería redundar en este sí, 50 aniversario eh, del estreno de escuchamos
1: Mash. la la canción soy Painless en la versión de la, de la película Porque la, recordamos que la sintonía de la, de la serie era instrumental A pesar de que con esta, esta, esta canción El hijo de Robert Altman hizo más, más dinero que su padre con la película Original. Porque la, la, la canción eh, pues fue muy popular Y es una de esas sintonías que nos remiten a, a la tele de, de entonces Hablábamos de cirugía Y más se practicaba la cirugía de campaña De un hospital eh, en guerra, ellos la, la llamaban la, la meatball surgery que, que era esa, esa, esa carnicería que a veces tenían que provocar para, porque lo que necesitaban eran rapidez y no suturas, suturas finas, eh, de hecho en las tramas eh, tenía mucho que ver con, con esa rapidez y con, y con los, las oleadas de actividad y no actividad en la guerra, o, sea, o tenían mucha actividad porque venían gente de combate o, o estaban parados durante mucho tiempo y de ahí surgían, eh, pues eso, capítulos eh, magníficos es una serie de los años del año 72 que se reinventa prácticamente la tele que se adelanta en gran medida a las comedias que tenemos ahora porque hay, hay que recordar que el estándar de, de entonces a pesar de que había series eh, que se grababan con una sola cámara en vez de con varias cámaras como era el estándar de sitcom eh, y en los 60 fue, fue bastante popular no era lo habitual en ese momento y no lo, no lo será durante los siguientes 20 años eh, y esta, utiliza esta técnica de alguna manera se percibe como semicinematográfica, es decir que no, no tenemos estos sets a la vez y estas cámaras a la vez y luego el tema de las risas en lata que teniendo en cuenta el tipo de serie que es, siempre fue un, un lastre de alguna forma o una, una composición un poco eh, rara, atípica para el tono que tenía la serie que era de una pesadumbre extrema unida a un humor eh, muy ligero o se intentaba hacer todo el rato de la muerte y de la, de la inminencia de, del desastre y de las proclamas pacifistas porque no olvidemos que esta es una, se es una serie que retrata la guerra de Corea ...queriendo ser la guerra de Vietnam... Porque, porque ¿Cómo se llama la doctora Mala? Momento. ¿La
5: doctora que tiene...? Eh, Por,
1: eh, ay, ¿Cómo se llamaba? Morritos calientes es la que está aliada con el, con el jefe... ...y es la que, digamos, la antagonista de, de los dos... ...de Hawkeye y de, y de los diferentes compañeros que va teniendo... Eh, ...que son los, los golfos de, de la serie... ...porque al final esto es una serie que es herencia de la contracultura... ...de ese tipo de, de tipos... Eh, de ese tipo de hombres, pues eso, que están como fumando, riéndose de todo eh, y tomándoselo toda a chufla, eh, y es una serie maravillosa, podría estar años hablando de
4: más. Sí, a, a, es verdad que es del 72, pero en España empezó a ponerse, que es cuando yo la he visto, lógicamente, en el 83, que es justo el año que se acaba eh, en Estados Unidos. Y, y siempre se dice a la hora de las audiencias que el último episodio, que fueron más de dos horas y media, el 28 de febrero del 83, eh, tuvo 125 millones de espectadores. Sí, sí. Se dice o sea, que ese es el año, episodio
5: más visto la historia. Claro, en la no, film, ¿no? No, no, siendo, por
4: eso digo que eh, siempre eh, se, se dice esto, que, que es un lugar común. De hecho, ese año superó incluso a la Super Bowl, que no suele ser, no suele ser el normal. Eh, eh, era una serie que evidentemente se hace cuando eh, eh, la película de Alman tiene mucho éxito porque es una película que se hace con 3 billones y recauda 37, se hace la película que a la vez estaba basada en, en la novela de Richard Hooker sobre tres médicos y en la cuarta temporada se va el showrunner y el director habitual y entonces lo coge a la nalda como, como director, entonces ya hay cambia un poco y van a más a tramas personales pero eh, y el propio Alan Alda decía que que el espectador les dejó llegar a donde aunque Volvieran a las trabas personales se, Seguía habiendo mucho humor negro O sea, había un médico que de pronto Se calentaba las manos heladas En la sangre, en la herida abierta De un paciente y jugaban, cosas así.
1: Jugaban al ajedrez con chupitos de alcohol O sea, con, con aguardiente Y según iban matándose tal, se veían bebían el esto, Y luego se iban a operar <risa> Entonces, no, es que no, creo, es un... Pero
4: que era una serie con mucho humor eh, Negro, por supuesto, antibelicista, Porque estábamos en Vietnam Aunque fuera Corea y de hecho se le acaba La guerra de Vietnam justo en esa cuarta temporada temporada que coge que Coge que coge a la Nalda, pero desde luego es una, una serie de, de, de muy significativa de la historia de la televisión por sus su, su innovaciones, por las cosas que no se habían visto en la televisión, es decir, que no eran los planos de una sitcom, sino que había planos secuencia y ese tipo de cosas, y luego era muy divertida y, muy, y ahora sería muy incorrecta, es decir, no se puede llamar a una chica morritos calientes, ¿no? Bueno, si sí se puede, qué tontería. Puede pero había un montón de tramas
1: se también que, en, en cuanto a la homosexualidad, en cuanto a la integración de las mujeres en la. En, porque evidentemente además sobre todo en, en época de guerra necesitas manos y había eh, una equiparación además a partir de los rangos mm. de oficiales de amorritos calientes, es un oficial no es una eh, digamos una cualquiera no, que anda no claro, tenían teniente amorritos no es verdad que la, yo creo que la mayor aportación a día de hoy y merece la pena echarle un vistazo no está en ninguna plataforma lo cual es un llamamiento también para que alguien se anime eh, es que es en gran medida no, está en, plataforma. no en, en gran YouTube, medida se puede se puede comprar eh, por internet la serie Completa, vamos, yo la tengo, pero en gran medida es precursora del tipo de, de comedias que tenemos ahora, que son comedias híbridas, que no llegan a ser del todo ni comedias ni drama. Es un formato de media hora, pero tiene unas licencias que la, la, la construcción de la, de la sitcom no dejaba explorar porque estás todo el rato sometido al, al chiste, al punchline y al y al chiste con en tres pasos Y luego ¿no? es
4: curioso que la primera temporada casi no se le hizo caso y ya a partir de la segunda es cuando se convierte en un fenómeno es decir, de 14 mil de 99 nominaciones que se ven 42 países y, y, y serie verdaderamente importante en la historia de la televisión mm -hmm. y, y bueno ya la nalda también. Yo Alan solo Alan tengo un recuerdo
3: de la serie. O sea, no ¿Por qué
4: no, joven? No.
3: Isabel ha repescado Como tantas cosas Que no son de tu generación pero no, ¿no? Esta no he podido o no No tengo de la No es tengo es los, Durante muchos años
1: Yo
5: tampoco la vi No, te, yo, no, 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 no tengo la película, El poder financiero De, de,
6: de la... Isabel Para comprarme la serie la no
3: tengo, o sea, es, Bueno, Bueno pues, Entonces déjalo No, o Sergio ¿Te parece? No, aquí comentario tengo, técnico Pero tengo un
6: recuerdo Que es el único recuerdo De, de, de niño De cuando la echaban Que es el helicóptero llegando Y la gente agachándose Cuando se agachan Para las asas Cuando se dan la vuelta
1: Para atender al helicóptero
3: están esa esta relación técnica eh, en fin a ver si esta es una ¿no? a ver si esta escena resulta un poquito más familiar ¿tú por qué no firmaste? dime con el
9: corazón en la mano ¿por qué no firmaste? ¿por qué esta es mi casa?
7: hola no he venido para hacer la guerra
9: ¿Tú ¿No sabías que los franceses en los tiempos de antes vinieron a conquistar? Vinieron a conquistarnos porque pensaban que éramos unos, unos tarados de mierda. El propio Napoleón le dijo, son unos tarados de mierda, tarados de mierda. ¿Lo seguís pensando, francés? Seis doble. No sé. Este sitio, bueno,
3: tenemos aquí un caso de unanimidad porque creo que a todos los presentes Willy incluido. Willy incluido. Eh, eh, Hacía mucho tiempo que no estudian Somos entusiastas con bestas que es la película de de Solo Goyen. Hemos pues escuchado sí. al, 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 al actor gallego y a Denis Menoshe, que es el lector francés, también
5: protagonista de esta película. Guillermo, ¿a ti qué te ha gustado tanto? A mí me impresiona mucho y... y retrata con o sea, enlaza con dos o sea, como sabéis y con mis manías quiero desvelar lo menos posible porque ya el trailer Ay, me gabacho, desveló demasiado gabachos. también te digo eh, una cosa no, la, 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 es una historia real que está, está dramatizando una historia real bueno, de un crimen no, que es sabe claro, no no era yo no, lo la sabe, no, yo no me lo sabía de claro. no de me, ahí yo, la no, de no de la engancha con dos cosas que me apasionan que es el mundo de Patricia jaime y el mundo de Claude Chabrol un poco en un sitio donde todo tiene que ser normal idílico, acaban ocurriendo cosas horribles y con ese mundo rural también terrible de, de Chabrol, creo que es una película que, que mantiene la tensión en, en, en todo momento uh -huh. y es, es muy interesante eh, como ahora mismo el, el TVO más vendido en Francia y el libro más vendido es un libro sobre la energía atómica es un tebeo sobre la energía atómica eh, Alcaraz, que es la otra película sí, española del un año español este. sí no eh, es, es, es sobre este. sobre la sobre energía energías renovables. sobre energías renovables <risas> y, género
4: y, energía renovables. Y, y,
5: y al pues verla Las energías renovables son los malos y, y al verla me parecía súper su, claro. interesante no de cómo son películas que reflejan la, la obsesión de nuestro tiempo y lo que está pasando no de, de vivimos en un mundo que, que cambia pero toda esa parte del, del mundo rural no idílico me interesa
3: pero a mí me, me, me parece, parece que, es. que le de ser una película sobre las nuevas tecnologías, es una película arcaica de, de no, la frontera western,
7: ¿no? western, de la frontera
3: ¿no? del territorio, del extranjero, del extranjero y del rechazo al extranjero. Y, el, y el es, creo que la aportación, y eso, y eso es universal,
6: eso sí. es evidente. Y además está dentro y agricultores de, los, y ganaderos de los crímenes, agricultores rurales. y ganaderos, es un, western,
5: de otra cosa. es un western en el sentido,
6: absolutamente. Y alguien eh, leía en algunas de las, de las reseñas, eh, se planteaba, y dice, bueno, sí, le, que era una reseña muy a favor. Pero se preguntaba qué aporta a todo el debate en torno a... La aportar. España vacía trademark. No en torno, no. En torno todo, tiene
4: que a todo esto. A la... No, nada.
3: Pues no aporta nada porque no Pero eso, yo creo ¿no?
6: que sí. Yo creo que sí que aporta algo la, la, la película porque eh, la, están muy bien contadas eh, las dos visiones. Quiero decir, re realmente... Eh, no es que entiendas a los asesinos ni mucho menos
1: pero <risa> pero pero las motivaciones claro pero
6: no sé si entiendes perfectamente pues la colisión de los dos Cristo. mundos y entiendes el
3: contexto bueno por no hablar
6: no a los oyentes de, de es la historia
3: de un francés y su mujer que llegan a una zona más o menos remota de Galicia que recibe la oferta como todos los lugareños de la, de la zona de instalar de instalar eh, energía elo eloica por iniciativa de una empresa extranjera sí. y vender sus tierras sí. para instalar y, y este polis. francés y su mujer se resisten sí. y su concurso necesario para que se vendan todo el terreno y de ahí vienen las las pues colisiones bol, la con motivación con de... los eh, genuinos habitantes del territorio que reivindican su derecho sobre la tierra Mira, ancestral.
4: A mí me parece muy curioso cuando la, porque hay dos partes de la, de la película, ¿no? no voy a decir lo que pasa pero hay dos partes de, de la película bien, entonces sí. hay, un, hay un, un diálogo de la de la hija francesa con la madre donde, donde le dice Si vosotros sois los paletos Con vuestro huerto sí. y dice, A mí esa parte me parece sobrecogedora sí. Cuando le dice, sois los paletos, sois vosotros
6: Sí. Que habéis venido aquí en busca de un paraíso Habéis venido aquí a molestar
4: a los demás Y, entonces, ¿no?
6: y, y, y habéis sois un elemento de distorsión de, de todo este mundo donde vosotros creéis que vais a encontrar la armonía ¿no? y esa, esa ambigüedad creo que está muy bien contada porque no es una historia de buenos y malos es decir real, sí. realmente eh, eh, es, es una historia de, de gente eh, que está arrastrada por las propias circunstancias y eso me parece que es, que es muy valioso y luego es verdad que hay, hay dos películas y a mí el, el, en la segunda parte eh, la, la segunda película sí. eh, que, que es mucho más poética mucho más mm, desasosegante Sí, reflexiva, reflexiva sí. y ahí aparece la hija del, la hija mayor del, del, del matrimonio que, que, que no ha aparecido hasta entonces y que viaja para ver a su madre y la, la actriz es, es Marie Colomb que es la etitia es la
1: etitia yo también sí. estaba rayadísima y, es, y, es,
6: y es impresionante porque claro es, es, digo esta mujer está encasillada en, 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 <risa> en, en tremendas crimenes, cosas en, en cosas
4: <risa> tremeundas ¿no?
6: la, la violencia eh, sí. eh, soterrada y explícita muchas veces la, la, la la, la violencia criminal es, está narrada de una forma... Eh, un tremendo. y
1: las pausas y la, la, cómo aguanta el tiempo. La película está muy bien escrita por Isa Peña y sobre todo que es quien lleva, suele llevar la, el peso de, de, de los guiones de Sorogoyen y muy bien dirigida por Sorogoyen, pero eh, sobre todo en los, en los tiempos muertos que se pueden hacer eternos y, y que solamente abundan en, la, en el incremento de la tensión y en lo que tiene que ver también con las, las relaciones entre, entre los vecinos, no solamente en esos enfrentamientos tan de, de Liberty Balance en, en el bar, que, que se repiten jugando al dominó y tomando tragos de pie y desde detrás de la barra, que son como eh, es una iconografía clásica, eh, y, pero también en las, por ejemplo, en la, en la, cuando busca. La mujer a la madre de los eh, lugareños, en ese tipo de conversaciones, mm. en esas, eh, digamos, en las, en las apariciones de la Guardia Civil, en cómo la Guardia Civil, en la, por la inoperancia y por la, lo inhóspito del terreno, es incapaz de avanzar en sus eh, pesquisas. Bueno, eh, y ahora decir de que también está un poco
6: comprende los móviles del asesino,
1: sí. ¿no? claro, ¿no? pero es, es que es, decir, ese es, eso es, muy, ese es el, Y
3: colabora muy poco, ¿no? Colabora nada, poco. Pero, pero
1: todo se entiende, o sea, todo lo que podría ser el por qué tú estás todo el rato diciendo ¿por qué sí. no hacen más? y al mismo tiempo estás diciendo tampoco se puede hacer más estás viendo las capas de nieve sí, sí. estás viendo la escena
3: inaugural es un prodigio y, y creo que la, la crónica nos remite a los Balcanes sí. o a Sicilia sí. o, Yo, o a los la, lugares el más único, arcaicos el ¿no? único
6: perito que le pondría a la película es un perito lo digo en, lo digo en, en diminutivo eh, es una ¿Lo cosa que, es, que está re, que está destacándose mucho en la crítica que es la, la interpretación de, de, de Luis de Luis que creo que este es, es un demasiado señor que sale en es demasiado elocuente para ser un paisano, creo que o sea, es, es le, le dan le, tiene un peso el texto y tiene, y tiene una una capacidad y una 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 verborragia oh, a veces a me, que, que, que a veces yo creo que de, chirría con el personaje. A mí me gusta chirría. porque
1: porque es verdad está, que es una oposición... es un, un no es un paisano solterón es un que paisa, está metido es un tipo muy extremo y que tiene una agresividad eh, contenida opuesta a la pachorra del de, de francés no sé, que que funciona muy bien porque pero, porque la, habla esa parte de pero habla pero habla demasiado bien de
6: habla demasiado bien bueno pero la, eso es una sí. abstracción
1: que podemos eh, Hablando, habla, yendo
6: al, al libro del principio del que hablábamos habla demasiado bien si fuera, si, hubieran de ido, si hubiera ido el equipo del coser a, a, a esta aldea no lo hubieran entrevistado a él. Y volvemos no le verían, no. y
1: volvemos también a esa reflexión que hacíamos al principio de que hay ciertas cosas que tú puedes intentar contenerlas pero al final de una u otra manera terminarán sucediendo que es bien que te coloquen los molinos o bien que tengas que salir corriendo porque el, el pueblo se atrinchera eh, en su tradición. A mí la interpretación de Zahara, más que la, la interpretación que creo que va derivada del propio personaje la apuesta por ese personaje eh, creo que apunta la, con el mastín que supone el otro, que además incluso el Corpachón tiene un, un el Corpachón este que ha echado este Menoshe es un poco como Gandolfini, sí. o sea, se parece muchísimo. Como lo usa, ¿eh? además, ¿sí? es una lo que también, ¿no? Ese también. volumen. pero creo que el contraste funciona la, sí. porque, porque la, lo, lo agresivo de esa era está in, in, incorporado al terreno entiendo que la elocuencia pueda ser desconcertante pero a mí me gusta sí.
3: nos gusta despedir el programa con J.F. León y por eso lo vamos a hacer
9: Cuando hace dos semanas os hablé del último vals de The Bunny Scorsese, la verdad es que no caí en que el director neoyorquino iba a cumplir 80 años este 17 de noviembre. Es ridículo recordar que se trata de uno de los más grandes directores de la historia del cine, pero sí es conveniente destacar que es un apasionado melómano que cuida, que mima la música en todas las películas. Y no me refiero exclusivamente al score, siempre en manos de solventes compositores, lógicamente. Prefiero repasar algunos de esos momentos memorables en su filmografía, aunque dejando fuera las películas de por sí musicales, como El último Vals, El Shine a Light de los Stones, los documentales dedicados a Dylan George Harrison y la serie dedicada al blues, entre otros. No olvidemos además que fue asistente del director de la mítica cinta que captó el Festival de Busto o el montador de Elvis On Tour. Pero vamos al grano, nos vamos a quedar con algunas de las películas como Malas Calles, que arrancaron con este be my baby de las ronettes mientras la voz en off del protagonista te introducía en esta historia y daba paso a los títulos de crédito y qué decir de la mítica llegada de robert de niro a golpe del jumping jack flash de los stones Sigamos con el AMPA y volvamos a los grupos de chicas de los 60, en este caso las Crystals con su Then He Kissed Me, que en uno de los nuestros envuelven ese mítico plano con Steadicam mil veces copiado. Es una de las indiscutibles obras maestras de Scorsese y su banda sonora no tiene desperdicio alguno. Estaremos todos de acuerdo en que este Werewolves in London de Warren Stevens no sería tan conocida si no fuera porque va unida a Tom Cruise y un taco de billar en el color del dinero. Realmente cuesta elegir entre tanta canción maravillosa y escena entrañable y mítica Pero vamos con las dos últimas El Lobo de Wall Street Con otra banda sonora espectacular También divertida Que nos permite ver cómo Leonardo DiCaprio Baila, por decir algo A ritmo del imposible Sir Mix-a-Lot Para pasar al frenético Pretty Thin Del único e inimitable Bo Diddley Y me despido con una debilidad personal La infravalorada El Rey de la Comedia Con el aspirante a cómico Robert De Niro, que secuestra a un presentador encarnado por Jerry Lewis, con la única aspiración de tener la oportunidad de presentarse ante la audiencia de este. Aquí os quedáis con la melancólica Calm Rain or Calm Shine, The Ray Charles.
3: No sé si esta música es propicia para planchar o para correr, pero sí para despedir la velada en estos momentos de la madrugada. Así que Isabel Vázquez, Rubén nos amor. vemos en una semana. Llámame, amor. Rubén, amor.
7: No sabe el monte. Buenas
3: noches. Sergio del Molino. Buenas noches. Guillermo Buenas noches Bueno y muchas gracias a Nacho García Que ha estado a los mandos Y a Ana Ramírez Que es nuestra guionista Y a los oyentes sobre todo Que con esta música Siendo alguna Pasarán de un sábado a un, De un viernes a un sábado Ya con la vista En el Mundial de Fútbol Que estamos en contra Pero que al mismo sí, tiempo No pienso perder de ninguna <risa> 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 Un boicot activo Un boicot activo <risa> Sí, sí ¡Ah, esta gentuza! Pero está bien
7: true. Well, if you let me, you're gonna love me like no one's loved me. Come rain or come shine.